0: Muy buenas, vamos liquidando otra semana. Ya 2023 está para ponerle, tacharle del calendario prácticamente. Y bueno, pues esta semana toca un podcast en relación al a tema de la semana pasada, que era sobre los hobbies. Es un podcast que ha gustado mucho y que, por favor, si lo has escuchado, pues agradecería mucho, mucho que dejaseis una valoración en Spotify o en, o en Apple Podcasts. Son cosas que cuestan nada y que al final tienen mucha repercusión para los que estamos intentando llegar a gente y currándonoslo. Este va un poco sobre mediocridad, progreso, vergüenza y perfeccionismo. Son así los cuatro las cuatro patas del episodio. Y es que eh, cuando uno empieza una actividad, mmm, lo normal es que no sea un mega pro recién empieza. Y quizás nunca. Pero es que no pasa nada por ser del montón. Nos venden muchas veces que hay que destacar, que hay que ser un crack, eh, que podemos ser brillantes en algunas actividades y puede ser que sí y puede ser más probablemente que no, porque si no todos seríamos atletas profesionales, músicos profesionales y pintores fantásticos. Pero también es cierto que nunca vamos a ser competentes en ninguna actividad, en ninguna disciplina, si no queremos pasar por la fase de ser unos auténticos paquetes. Y esto es así. Y es una cura de humildad también. Al final, sentirse a gusto con ser mediocre, que mediocre no es una palabra mala, quiere simplemente decir que se está en la media. Ser mediocre en ciertas actividades, como puede ser la música, el deporte, la pintura o lo que sea, es importante para nuestro bienestar emocional, para nuestro desarrollo personal y para nuestra salud mental. Sentirse a gusto siendo del montón... Eh... Ayuda a que le demos valor al aprendizaje y a la experiencia. Nos, puede, nos permite valorar más ese proceso y la experiencia misma, más allá del resultado final de la destreza que estemos intentando alcanzar. Eso fomenta que tengamos una mentalidad de crecimiento, donde el énfasis sea mejorar y disfrutar, en lugar de simplemente eh, esperar a que nos pongan una medalla. Nos sirve también para ser más resilientes, aceptando que tenemos limitaciones en algunas áreas, eh, y que somos personas la capacidad de enfrentar los desafíos incluso cuando no somos los mejores ni los vamos a hacer es crucial para el desarrollo personal y profesional también participar en actividades simplemente por el placer que nos proporcionan sea cual sea nuestro nivel de habilidad contribuyen a que tengamos mayor equilibrio y bienestar mental así, así podemos desconectar relajarnos y disfrutar más allá del rendimiento y de la competencia que ya tenemos bastante de eso en la escuela, en el trabajo y en la vida misma. Como hemos dicho, ser mediocre eh, también sirve para ser más humilde y tener un poco de empatía. Reconocer que no somos excelentes en todo ayuda a que seamos más humanos, más personas. Eso hace que conectemos mejor con otras personas que también están aprendiendo y luchando y que también podamos recibir apoyos eh, y apoyar. En fin, todo forma parte al final de, de ese proceso de autoaceptación y de reducir el perfeccionismo al que nos aboca la sociedad. Aceptar que no, se, no está bien, no ser excepcional, es eh, un paso importante hacia querernos más, hacia tener una autoestima más sana y más sólida y a quitar ese perfeccionismo dañino. que nadie nace sabiendo ser principiante es algo precioso y eso solo lo vemos en retrospectiva todo el mundo empieza de cero independientemente de la contribución que luego tienen las capacidades todo el, mismo, todo el mundo empieza igual progreso es progreso más lento o más rápido esa frase importante que vemos a menudo en Instagram es más importante la dirección que la velocidad y que la famosa neuroplasticidad no va a pasar sin repetición y sin paciencia. Y bueno, con eso y con todo, a pesar de lo que he comentado de ser promedio o ser mediocre, eh, no hay que tomarlo a mal, por supuesto, pero es que incluso si lo analizamos a nivel estadístico, es que simplemente el hecho de tener hobbies o de practicar regularmente lo que sea ya te saca de la mediocridad en términos en términos de la comparativa con el resto de la población, ¿no? Es que simplemente una persona que toque un instrumento musical, aquí no estamos especificando el nivel de competencia que tenga, eh, ya está, por ejemplo, según los datos del INE, simplemente ya en el 9,8% de la población española. Eh, si realiza actividad física regular en su tiempo libre, no hablemos ya de si es que está federado o lo que sea, es que no llega tampoco a ser ni un 35% de la población. Pero es que si además lees eh, entre 10 y 12 libros al año, dicen, esto no me lo creo del todo, pero bueno... <ríe> Dicen que también está situado en el 33% de la población, pero es que si haces todo eso puedes dar las cuentas. O sea que es que el mero hecho de intentar las cosas, de echarle valor, de disfrutar de lo que puede hacer la mente y el cuerpo humano, ya te sitúa en un porcentaje muy diferente al de mayoría de personas que pasan por la vida sin intentarlo. Decía Churchill ya que el perfeccionismo es el enemigo del progreso y tenía toda la razón efectivamente, ¿no? Y es que de verdad nos vamos a preocupar por lo que se tarde en ser expertos en algo si hace tres días ni siquiera habíamos empezado con la actividad. Es que yo el otro día tocando la guitarra lo pensaba. Dicen que hace falta una sobre unas 10.000 horas para ser experto en algo. Y digo, ¿de verdad yo me estoy rayando? Si llevo mirando la aplicación del móvil de la guitarra 12 horas solo con la guitarra, voy a estar pensando en eso. Es que muchas veces no tenemos eh, calibrado el marco de, de comparación y la perspectiva que tenemos que tener para, para juzgar las cosas, ¿no? Y en fin, reflexionando también sobre el tema, por ejemplo, idioma o pintura o lo que sea, hablar inglés regular es mejor que no hablarlo nada. Y así con un montón de actividades, ¿qué es preferible? ¿Hacerlo perfecto o por lo menos hacerlo? Es que es que son cosas importantes que muchas veces no nos paramos a, a, a plantearnos, ¿no? Y encima lo peor de todo es que además muchas veces juzgamos a la gente que lo hace regular sin ni nosotros siquiera saber que eso ya, bueno, en fin, las cosas que hacemos las personas, ¿no? En fin, y con otras actividades que queramos emprender en la vida. Es que, de verdad, hacerlo perfecto o intentar obsesionarse con el perfeccionismo en la receta para al final no hacerlo... ¿Qué es preferible, que alguien haga media hora de ejercicio tres veces en semana? ¿O que no haga nada? Pues evidentemente es mejor eso que pasársela viendo TikTok. ¿Que lo ideal serían a lo mejor pues seis horas? Pues sí, pero es que antes la persona no hacía nada. Entonces tenemos que saber de dónde partimos. Otra cosa más. Al final falla, fracasa o como lo queramos llamar, quien hace e intenta las cosas. De quien se pasa la vida inmóvil, no haciendo nada, no intentando nada, por no fallar, está claro que no vamos a poder decir que sea torpe o que metió la pata, pero es que no vamos a poder decir nada. Y ahora vamos a empaparnos un poco del tema de la neuroplasticidad, que la he introducido antes al principio del episodio, hablar un poquito de ella y cómo afecta y qué papel tiene en todo esto. Neuroplasticidad es un proceso... Implica, muy básicamente, muy toscamente hablando, la formación de nuevas conexiones neuronales. Es crucial para que aprendamos, para que integremos lo que nos va pasando y nos adaptemos también y desarrollemos habilidades. ¿no? Comienza casi de inmediato cuando, empecemos, cuando empezamos a aprender una nueva actividad, como puede ser tocar un instrumento o aprender un idioma, pero el tiempo que tardamos en notar cambios en términos de habilidad o de competencia pues puede variar. Hay algunos puntos clave a considerar. Eh, el inicio, tan pronto como comienza, el cerebro empieza a formar, reforzar y reformar conexiones neuronales relacionadas con esa actividad. Es parte de cómo el cerebro adapta y se aprende. En las primeras etapas de aprendizaje se pueden producir cambios relativamente rápidos. Por ejemplo, al aprender un idioma o tocar un instrumento, pueden notar que van mejorando en cuestión de semanas o meses, dependiendo lógicamente de, de la frecuencia y de la calidad de la práctica. Posteriormente hay un periodo de consolidación y maestría, mientras que las mejoras iniciales se ven rapidillo. Alcanzar un nivel de maestría o de competencia de ser un pro, de hacerlo muy bien, conlleva mucho más tiempo, puede implicar años de práctica constante y deliberada. Aparte hay una serie de factores que afectan al aprendizaje, ¿no? La rapidez con la que se forman y se fortalecen las conexiones dependen pues, de la edad, de la genética, de la calidad del sueño y el descanso, muy importante, y recomiendo, os remito el, el episodio del sueño y del descanso para esto, la nutrición, el nivel de estrés y la regularidad y la intensidad de la práctica sino que se lo diga a quien se descarga o Dolingo para aprender un idioma, ¿no? A ver si no te recuerda el, el búho verde <risa> veces al día que tienes que practicar. Pero es que efectivamente es así. El concepto práctica deliberada es clave aquí para neuroplasticidad. La práctica regular y enfocada es en la clave. Que quiere decir que necesitamos un método de entrenamiento eh, donde haya mmm, centrarse en la actividad y que haya también feedback y retroalimentación, ¿no? Porque si no, no podemos saber ni en qué fallamos, ni en qué mejorar, ni en nada. Repetiríamos constantemente lo que sabemos o lo que queremos saber y los mismos fallos. Cada persona, lógicamente, es única en su capacidad de aprendizaje y todos llevamos pues una serie de facilidades y de, y de dificultades también, ¿no? Pero al final... Es cierto que la práctica hace al maestro y que siempre, por mucha habilidad que uno tenga genética, si nunca se expone, y nunca trabaja, pues al final una persona menos dotada pero constante eh, va a conseguir superarla. Y en fin, lo dicho, el descanso es fundamental para la neuroplasticidad. Es que necesitamos, por lo menos en la fase del sueño profundo, eh, consolidar lo que se ha aprendido durante el día. Entonces es un factor que hay que tenerlo muy en cuenta y que no se puede despreciar. De hecho, hay estudios que dicen que después de repasar eh, pues, una, en una sesión, por ejemplo, de aprendizaje de estudio en el instituto, en la facultad, echarse una pequeña siesta pues puede ayudar a fijar esos conocimientos. Algunas frases así que pegan con este tema que he visto y me han gustado muchísimo. Pues mira... Eh, no importa lo lento que vayas mientras no te detengas. Frase de Confucio, resaltando muchísimo la importancia de perseverar por encima de la velocidad esa que decíamos o, o la facilidad con la que se realicen las tareas. La dirección y la constancia es al final eh, la clave. Otra muy buena, que además la he usado en el post que viene a juego con, con este episodio, no juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas, de Robert Louis Stevenson. Frase que anima a valorar el progreso y el esfuerzo y no solo los resultados finales que muchas veces eh, nos obsesionan. Hay que disfrutar del camino y valorarlo porque es lo que nos vamos a llevar. El resultado, el final, es una consecuencia de todo lo que hay en medio. Y otra frase muy buena. Hablando de mentalidad, de crecimiento y del cambio de chip que hay que hacer para eso, el progreso es imposible sin cambio y aquellos que no pueden cambiar sus mentes nunca podrán cambiar nada. De George Bernard Shaw, que nos recuerda que el cambio y la adaptabilidad son fundamentales para el progreso y que si no vencemos esas limitaciones, esas creencias limitantes, esas barreras mentales que tenemos pues no vamos a, a llegar a poder alcanzar nada y, sobre todo, nos vamos a perder el disfrute eh, que podríamos experimentar si rompiéramos con, esa, con esas ataduras mentales. Recapitulando. Hace falta practicar la exposición gradual... Tener una red de apoyo positivo, gente que te apoye y que no minimice tus logros ni tus esfuerzos. No que te regalen los oídos, pero sí que valoren lo que haces y que sobre todo no te corten las alas, ¿no? Sobre todo si no lo hacen ellos, ¿quiénes son para juzgar a quien sí lo intenta y lo hace? Ten una autoconversación positiva, habla contigo mismo contigo misma de manera positiva y alentadora. Tratando de desplazar esos pensamientos negativos de no soy capaz, soy malísimo, por afirmaciones que refuercen la capacidad de aprender y de mejorar, no de ser un pro. Hay que ser realista, pero es que valorarse no tiene nada que ver con ser el mejor. Quererse uno mismo es aceptarse con todas las limitaciones que ello conlleva. Aprende de modelo a seguir. Casi siempre hay alguien que ha transitado el camino antes que nosotros, entonces fijarse a lo mejor en alguna persona que admires y que por supuesto fueron principiantes, te puede servir para ver sus trayectorias y ver cómo manejaron sus propios miedos, desafíos, de quienes se fijaron a su vez. Reflexión a menudo sobre el progreso. Hay que llevar un registro del progreso y celebrar esas pequeñas victorias porque eso es lo que cuenta. Eso es un gran elemento motivador para continuar. El proceso no va a ser lineal pero bueno, si lo vemos en una perspectiva más amplia a lo largo del tiempo, sí que vamos a ver crecimiento. Entiende que el error es parte inevitable del proceso y del progreso. Los errores no son meramente fracasos, sino que, es que son partes esenciales del proceso de aprendizaje y de ellos podemos sacar pues, enseñanzas muy valiosas. Y busca retroalimentación constructiva, un feedback que te sirva para mejorar. No temas a la crítica, Busca a alguien que te lo diga desde el cariño y desde la, desde la mentalidad de que honestamente te valora. Eh, cómo pueden mejorar, cómo, cómo podría hacerlo mejor, cómo lo ven ellos. Simplemente sin tomarlo de manera personal porque ni siquiera merece la pena. Y bueno, claro que sí. Otra semana más con mi hobby del podcast intentando aprender y mejorar también, abierta a que me digáis cómo hacerlo y con mucha ilusión de que, de que estos especialmente estos dos últimos episodios sirvan un poco para romper eh, con tabúes respecto a cuándo empezar una actividad nueva, cuándo empezar un hobby. Y también, por supuesto, quiten de, la, de nuestras cabezas esa idea de que, de que hay que ser perfectos la falsa ilusión también de que podemos ser unos máquinas en todo, porque no es verdad tampoco, y sirva para construir pues una autoestima mucho más auténtica, mucho más real y genuina, y una vida mucho más rica en experiencias, en salud mental y en, y en diversidad. Un abrazo y a por el final de la semana.